0: Приветствую вас на подкасте Владимира Нойкова из Праги. Здесь я буду общаться с интересными людьми о жизни за границей, переезде, путешествиях и о простом человеческом счастье
1: именно шоссейный велоспорт, становится вторым люксусным спортом после гольфа. Самая дешевая, по-моему, была за 10 тысяч долларов, а самая дорогая за 20 тысяч. Ты можешь ехать и обсудить бизнес с и ты можешь повыпендриваться, одеться красиво. Велосипед — это уже какой-то эквипмент, который ты можешь повыпендриваться. Егор, скажи мне, пожалуйста, как
0: пообщаться с Орландо Блумом, простому смертному?
1: <связывая> на удивление обычно, обычно. <связывая> Но скорее всего это потому, что он оказался очень светским, нормальным парнем, который, увидев лежащие на столе белорусские конфеты, просто взял и съел. И я такой: oh, it's from Belarus". Хотя я не уверен, что он знает, где Беларуси, что это да. такое. Да, я, э, я, у меня было день рождения, принес фирму э, торт, шампанское. Стою, режу торт, заходит в Орландо, вообще ни с того, ни с сего. Такой, о, парти, whose party it is? What are we celebrating? Я такой, my birthday. Он такой, no. подошел ко мне, такой, чувак, happy birthday. Я такой, wow. пожал мне руку, да, у меня есть с ним фотография. Ты видел? Я, я в мурашках. Я <смех> думаю, что здесь холодно. Это не самый мой любимый актер. И я не сказал бы, что... есть, Наверное, если бы это был, я не знаю, Ди Каприо, <смех> радости бы было больше, но все равно было приятно. Офигенно. И, да. Вот уже есть что рассказать детям. И удивить тебя до мурашек, например. <смех> да,
0: да. Я когда листал информацию, смотрел, такую, вау. Вот это круто. Вот это... Вот это плывал, хм, yeah, когда yeah. чувак заходит. С yeah. и я с ним, э, я про него слышал немножко от э, э, девочек, которые работают сейчас. Он же снимается в этом сериале yeah, Carnival Row. Yeah. А я в прошлом году и в этом году благодаря Прага Байк, это вот Олег был первым mm-hmm. гостем на этом кресле на подкасте. Э, они делают туры по Праге на велосипедах и я возил в Чешскую Швейцарию девчонок и по Праге за Прагу э, майкаперов, которые делают в этом сериале очень крутые такие mm-hmm. штуки сирога, маски, все это. Да. Вот, и они тоже рассказывали про Орландо Блум. Хотя я так с его творчеством не супер сильно Скажи. знаком. И вот в прошлом году, и сейчас еще, вот, знаешь, такое ощущение, что завтра он там
1: напишет письмо, скажет, о, привет, да, <свят> <свят> всякие такие штуки закрываются. Прикол был, что я тоже как-то хотел удивить подругу тем, что я знаком с Орландо Блумом, а она актриса, и она снималась в массовке на Корнил Роу, ага. и такая, да, я тоже с ним, типа, виделась, общалась, вот так сидела, условно, ты меня ничем не удивила. я такой, ну... Блин, панчлайн блин, <свят> не пошел. <свят> 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 Почему он к вам пришел? Ну, он наш амбассадор, у него наш велосипед, и он как раз был в Праге, ему нужен был то ли велосипед был после сервиса, то ли ему надо было поменять шины, что-то такое, и вот заехал к нам в фестку. Круто. Левел. Что
0: такое фестка? Расскажи, потому что мы так начали... С, сразу я такой думаю, надо как-то начать интересно. С да, да, с козырей, с козырей. зашел с джокер. Фестка, то, что у тебя тут написано на да. байке, и то, на что я пару лет назад, нет, наверное, год назад, я обратил внимание, вообще, как э, человек, который не, не сильно знаком с велосипедами в узконаправленном, таком, знаешь, что какие-то кастомовые велосипеды. Mm-hmm. И сейчас объясню. Если бы я пять лет назад увидел Фестку, велосипед, зашел на сайт и увидел стоимость и вообще вот этот ваш подход, я бы сказал, кто это покупает, да? Потому что мой опыт с велосипедами срав... ну, равнялся там взять байк шеринг какой-то mm-hmm. и прокатиться. Потом я начал ездить на мне до сих пор там шумава этот Фок... фокс лидер чешские производители mm-hmm. тоже поддерживают вот, очень простенький, но такой надежный кайфовый велик, и я на нем катаюсь. Но я вот в этом году созрел к тому, что надо что-то как бы вот и посмотреть. Я начал смотреть, и мне начал Инстаграм показывать всякие там как ну как по хэштегом походишь, он тебя ага. начинает подсовывать. И, там, один, второй, там канандейл, то 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 потом Fest такой, Уа", захожу такой. И как раз увидел первый, это был японец, вот этот японский, который ага. самурай. Ага. И сегодня показывал Валерий Дома, говорю, смотри, куда я еду смотри, что ребята делают Она такая, круто Она так скептически Ну не то чтобы скептически, но я говорю, надо бы Вели где-то на стене Ну это же не Такой
1: же повесимости. Ну да,
0: Ну да, да
1: Вообще слово фестка в чешском сленге Обозначает Фикс gear, то есть велосипед с фиксированной передачей Это как у нас были в детстве аисты Да Да, одна передача, ничего не переключаешь, одна звездочка (связываем) смерть, одна сзади. То есть, даже даже извини, слово передача тогда вообще не существовало. Просто был велик, аист и все.
0: Никто не говорил, типа, что у него передача, потому что даже.
1: Ну, Вы... в наш... ну, горные уже были, но... Это было... Да, было лакшери. Да, да. лакшери да. Было. Я тоже ездил на Аистах, естественно, конечно. Вот. У меня начинали шефы, когда основали компанию с, с велосипедами с фиксированной передачей или так называемый трек, потому что на велодромах на треке ездят угу. только с одной передачей. А, да? Да, там тоже нет передач. Вот. Один из основателей фестки, бывший чемпион Чехии, как и на шоссейных велосипедах, так и на трековых, ну и, наверное, у него в крови больше процент трековой, э, трекового велосипедного спорта по сравнению с шоссейным. Вот. Ну и тогда это мода была, 2010 Это вот эти все фиксеры. Да, да. да, хипстеры-фиксеры. Да, хипстеры-фиксеры. То есть мой шеф сразу знал, что потом мы перейдем на шоссейные велосипеды, но начинали мы тогда с фиксов, потому что это форчело, Да, ч- да. Ч- Хай. хайп. Да, был. хайп. И фестка. Даже если ты там, не знаю, на базаре чешском задаш в, в поисковик «Фестка». Не обязательно мы выскочим, а выскочит просто какая-то, какой-то велик с фиксированной передачей. Ага, вот. ага. Поэтому, но потом мы оставили это, потому что это уникально. Да. Шеф никогда не хотел делать фирму своей фамилией. Как среди велосипедов это Колнаго, Пинерелло, это все фамилии итальянцев, которые ага. Есть в этом шарм, это вот ассоциация с каким-то основателем, да, итальянским да. дядечком, пьющим эспрессо, имеющим велосипедный спорт в крови, он так не хотел, и это уникально, легко произносится, да. у нас клиенты по всему миру, азиаты легко произносят фест. А какая а она фамилия? у шефа, да. основателя Маурэчек.
0: Ну, было бы не... Ну, такой, да. Да. представляю, какие-нибудь не, китайцы. Я бы, не обиду <laughs>
1: шефа. Не, не, Я имею в виду, что для азиатов <laughs> да, вообще... Мауры, чек. Мауры чек, да, было бы да, фест. Фест. А фестка, как фест-ка бы, да, очень да. легко произносится, поэтому вот что это такое. Круто. Сколько лет уже фестятся велосипеды? Ну, вот 2010-го, и в прошлом году фактически у нас было 10 лет, и мы делали коллекцию лимитированную Трех велосипедов, посвященных нашему юбилею, они с применением настоящего золота там на трубке X, который говорит, что нам 10 лет, и и всего лишь 10 экземпляров по всему миру. И кто первый 10 клиентов купил, вот 10 только таких, такие ездят по всему миру. Можно спросить, yeah. сколько это стоило? А там три модели, одна самая дешевая, по-моему, была за 10 тысяч долларов, а самая дорогая за 20 тысяч долларов. Круто. Круто говорить про вещи, которые ну, самая дешевая всего лишь Мы Даже когда наценивали, да, только что-то этот как-то дешево вышел. Быстро разберу, сколько купили. Одну модель распродали сразу за неделю две, наверное, а еще две буквально по три-четыре экземпляра осталось, так что есть, а, еще, есть. еще есть, еще есть, еще да. да. Мы как бы у нас день рождения вот 2020 год, потому что фирма была в десятом, ага. но первый велосипед мы выпустили в 2011м, соответственно, то что сейчас 2021 еще все равно мы празднуем день рождения, ага. потому что первый велик де-факто был выпущен в 2011, так что 10 лет день рождения попадает на этот. Круто.
0: Ну, это, это, это хороший повод просто продлить себе радость, праздник, сказать, да. что у нас два года один рождения. Потому что вот... мы начали, а потом... да, да, здорово, здорово. А сколько вы великов делаете вообще? Как этот процесс э, выглядит? Чему велик стоит там 7, 8, 10 тысяч евро? В чем В чем прикол? Потому что я это понимаю уже, когда mm-hmm. посмотрел, полистал, почитал. Но первое для человека, который об этом не знает, об этом не знает, ну, то есть, когда ты смотришь на Ferrari, ты понимаешь, уже ну, ты знаешь, как это массовая какая-то mm-hmm. такая штука Феррари, там мечта, mm-hmm. какая, да, там, Ламба, или еще какой-то суперкат, вот я как то читал это супер вел для ну, как раз тех, кто, например, у него, может быть, и есть Феррари, думаю, Феррари не надо, надо, но вот он хочет ездить на каком-то надежном красивом велосипеде. Вот какие у него характеристики будут отличаться от того велосипеда, который будет выглядеть точно так же? Просто я объясню. Для человека, который вот только начал увлекаться этим всем, я смотрю на рамы, я вижу только, ну, если разницу. Там горные, если там пружинистая вилка mm-hmm. или там вот эти подвесы, обвесы все вот эта история. А так, ну два колеса, сиденье, руль и вот, вот геометрия, да? mm-hmm. И вот здесь стоит, это стоит тысячу евро, а это стоит там, 10 тысяч евро. Если вы вот так вот рядом поставить, я не увижу разницы. Mm-hmm. Сейчас, может быть, уже давно какие-то детали. Вот если просто человек, который в этом не разбирается, как бы объяснил бы.
1: Как ты, так и наш типичный клиент технически очень резко, когда может почувствовать разницу. Ты должен быть реально супер опытным велосипедистом, чтобы, ага, этот карбон ездит быстрее, или он лучшая перформанс у него. Uh-huh. А- «Феррари» не лучшая машина. Ты не загрузишь в нее продукты с магазина. Нет. Она будет ломаться, может ломаться. Она дорогая в обслуживании, она непрактичная, она шумная, она живет много бензина. Но ты покупаешь Ferrari, потому что это, вау, это дофамины, эндорфины, это heritage, наследство, история и так далее. Я не говорю, что наши великие это дерьмо в техническом плане, мы все делаем на маркетинге. Нет. Естественно, начнем, да, почему цена дорогая. Все производство здесь, против Китая, где делаются 99% всех велосипедов, в том числе Cannondale, который ты перечислил и так далее. Дороже рабочая сила, банально. Все производство здесь покрасочное. Мы ничего не аутсорсуем и не планируем. Технология производства там это монококовые так называемые карбоновые рамы. Это когда люди берут люди китайские рабочие кучу-кучу кусочков карбона и укладывают их в форму рамы, uh-huh. фактически молдинг по-английски. Потом эта форма закрывается и в печку относят и она запекается фактически. Пирог такой да, да. А у нас это делается роботами. Mm-hmm. Вот. Роботы тоже стоят денег, их надо обслуживать, программировать, и так далее. Материалы. Естественно, у нас карбон. Кстати, интересно, когда я устроился в Феску, шеф сказал, что карбон вообще три главных мировых поставщика это Япония, как материалы карбон, mm-hmm. Франция и Беларусь. Да, ты что, Да, я сам не знаю, Беларусь карбон. Да. Я не понимаю, как он. Я не... Технически сильно не вдавался в подробности, как он там, из чего извлекается, углеродное волокно это. Но у нас он из Японии в основном, но в Беларуси, оказывается, тоже э, есть. О, так надо что, погуглить надо этот погуглить, вопрос, да. потому
0: что я немножко сейчас э, с, столкнулся с вопросом карбоновых стелек, которые mm-hmm. используются для бега. Mm-hmm. И э, интересная штука. Mm-hmm. Я с ними уже полгода бегаю, чувствую эффект. Mm-hmm потом расскажу как-нибудь. В, в, позову, наконец-таки, приятеля, который как раз это всегда пытается здесь популяризировать. И это, этот карбон едет это из России, там прям ученые у них лаборатория и целый реактор, в котором мне этот карбон варят, условно. Mm-hmm. То есть это как бы не так, что мы с тобой посидели здесь. Так я давай карбончик замутим, mm-hmm. да, там надо как бы какой-то супер-мега-аппарат. Mm-hmm. Я удивляюсь, что в Беларуси тоже где-то это, видимо, стоит, и
1: ну, одно дело лаборатория и какой-то D, а другое дело просто его производство, и, может, у нас есть какой-то источник, я, я же говорю, не ну, да, да надо, надо посмотреть, интересно, да? конечно. Но ты упомянул лаборатории, это все это тоже формирует нашу цену, потому что мы сотрудничаем с ЧВУТ, Чешским техническим да. университетом, с немецкой лабораторией и ФБИ, Расскажи, что это? Что чтобы что? Велосипеды, лаборатории? Это карбон. Это материал, который до сих пор изучается, улучшается. Это же там еще и смола прибавляется, чтобы эти трубки слепить и держать вместе. Поэтому это бесконечный вивой бесконечное изучение этого материала, банальный тест, который мы всегда делаем, мы ломаем нашу раму, как бы слеза не текла из глаза, потому что она стоит в производстве дорого, чтобы посмотреть, какой нужен силы удар, или потому что велосипедисты, к сожалению, могут падать, их могут сбивать машины, и мы должны быть уверены, что они безопасны и проходят э, фактически официальные тесты ИСУ и так далее. Uh-huh. Вот, это все делается в чего например. Вот, есть аппараты, которые там тебе сто тысяч раз просто э, давят на э, э, головной стакан терамы, uh-huh. да, посмотреть, что происходит с карбоном, гнется, не гнется, где происходит деформация и так далее. Можно налепить так называемые тенз- тензометры или сензоры на раму, посадить велосипедиста, подключить эти тензометры в в, в рюкзаке в в компьютер, и велосипедист будет ехать, то есть какая-то стресс на раму, и мы смотрим, где возникает изменение температур, стресс, что происходит со смолой и так далее. Поэтому это все бесконечное улучшение. Все хотят велики легче, комфортнее, но при этом... Дугая по-чешски, то есть э, жесткий в плане переноса энергии. То есть я кручу педали, я еду вперед. Он не должен быть мягким и так далее. Особенно шоссейный велоспорт – это о скорости, это о переносе энергии. Поэтому это все мы изучаем, и это тоже формирует потом определенную ценообразование, часть нашей цены. Ну и, конечно, возможность кастомизации. Cannondale тебе не сделает велик на миллиметр под твое тело. Cannondale тебе не сделает велик в любой раскраске, например, самурай, который да, ты да, упомянул. Да. Хочешь пригласить э, автора, иллюстратора паса какого-нибудь, да, да. Хочешь его вызываться. золотом сделать без проблем. То есть, возможно абсолютная свобода в размерах, в дизайне и в выборе компонентов. Потому что, опять же, Cannondale или другая массовая, массовая производитель сотрудничает с с пятью брендами группсетов, навески, uh-huh. колес, рулей да, и да, так да. далее. У нас, э, хочешь, мы тебе сделаем по твоему вкусу. Естественно, у нас есть, мы можем посоветовать, что, мы знаем, будет красиво выглядеть, и стоит своих денег. Но если хочешь идти на абсолютную свободу, о, да. И э, тоже, да, да придано такая, то, что у нас полностью ремонтируемые велосипеды, так как у нас не вот эти 500 карбоновых кусочков, которые склеены. Uh-huh. А, а каждая трубка отдельная трубка. В велосипедном профессиональной терминологии это называется tube, tube, tube connection. То есть, каждая труба, труба эта, да потрескалась, мы ее достали, да дали ладно. тебе новую трубку да, карбоновую. Uh-huh. Да, если у тебя сломается монококовый рам, то соляви ты можешь эту трещину заклеить, но уже там ну, это да. и опасно, и перформанс у рамы такой не будет. Вот, соответственно, Ну и сама экспириенс покупки, ну, потому да. что наш велосипед делается несколько месяцев, и мы посылаем фотографии из производства, вот ваш велосипед в одной фазе, как, как рождение да, продукта, да. опять же Cannondale тебе, никогда он тебя не позовет на фабрику, во-первых, потому что там не экологично, Трицепо- карбон, к сожалению, нельзя рециклировать. И 30% их производства – это мусор. Mm-hmm. У нас, если мы знаем, что нам нужно вот такую трубку накрутить, верхнюю или нижнюю раму, то мы используем столько карбона. И у нас производство, если ты придешь, это чисто, светло. Мы пускаем людей, проводим им просмотр производства и так далее. Так что экологичность тоже большая тема. И у нас она есть. Круто. Ты
0: мне как раз вот сказал по поводу карбона, что он трякается. У меня, наверное когда я услышал, что есть карбоновые велосипеды, и каким-то образом у меня в голове вот этот вот стереотип, что это супер какая-то такая очень нежная вещь, а я супер неаккуратный человек в обращении вообще с вещами. Ну вот, например, это моя бутылочка, вот, а эта бутылочка вторая, это Валерия, и пользуется, когда я у нее на подкаст забираю. Вот они в одно и то же время да? да, и вот вот смотри, даже крышка, то есть понимаешь, она у меня ездит на велике, она падала. Mm-hmm. Вот, вот это вот так. И я, когда услышал карбоновый велосипед, я в принципе увидел его вот таким mm-hmm. в твоей голове, что то есть у меня два, два, две поездки, и он все. Насколько карбон надежен вот, для людей, которые ну не супераккуратно. Mm-hmm. И понятно, я не бросаю его. Mm-hmm. То есть, у меня. Как, как это происходит? Ты просто берешь вещь и вот каким-то образом не, она падает. Не, не намеренно, не намеренно да. нет. Но вот ввиду каких-то как внутренних вот вот этих вот, э, обстоятельств, то есть у меня велосипед стоит, ветер под... Я вроде поставил ровно три велосипеда в ряд, mm. один, второй, третий. Вчера это было. Ветер подул, и вот мой падает, и все остальные стоят. Ну, я даже не удивляюсь, я подхожу, поднимаю, потому что это мой был.
1: Я тоже немного рукожопа. Нет, здесь я не бежал. Это слово да, да,
0: да. да. очень хорошо. Это ты вот
1: скажи просто дальше. Вокруг да около ходишь, нормально общаешься. А во вторых карбон, да, он хрупкий на точечный удар. Да, если ты возьмешь молоток и нашу раму или там Дейл, неважно, ударишь этим самым молотком, то может возникнуть трещина. В принципе достаточно силы 300 килограмм, а это это уже физика, я не знаю, как это посчитает замах руки молоток скорость, и да. это будет... То есть, если влететь в велике до... на стену до скорости 20 км в час, то это точно будет сила больше 300 кг, потому что стена сколько весит, если да. тебя машина сбивает 1500 кг, Ух. то все, да, трещина может... И у нас. Мы не... Волшебники. Карбон имеет свои ограничения. Да. Но карбон очень сильный в тагу по-чешски. То, то есть в Тянуть. Угу. Если я тебе показал сейчас вот тоненькую волокно карбона, как человеческие волосы, то он сможет утянуть машину 1500 килограмм. Он не порвется. Хотя это вот такая тоненькая да. веревочка да. карбона условно. Вот. Соответственно, а велосипед это как раз таки о энергии тянущей. Ты едешь вперед, тебя тянет да. вперед. Да. Если ты, Как мы всегда говорим, если вы используете велосипед по назначению, ничего с ним не случится. Если не по назначению, а никто не горит вылетать в стену и сбиваться ну, да, да. с машиной, что, к сожалению, происходит порой не по нашим винам, то, конечно, может возникнуть труп. И поэтому, если он у тебя упал на земле, зависит столько факторов. Вот Достигнешь ли ты этих 300 килограмм силы, угу. будет ли это точечный удар, упадет да, камешек на камушек, да, который именно в определенном? Или он упадет на землю, и вся трубка всей, вот да, там. и там уже эта 300-килограммовая сила распределится по всей трубке, и у тебя не возникнет трещина. Поэтому очень трики условно. Да, 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 но, но лучше, перед... чтобы не падал. Ну, конечно. И мы тоже объясняем клиентам, как ставить велосипеды, именно и когда ветер падает чтобы он не упал yeah, то есть убирать yeah. например о заднее колесо о стенку вот все эти вещи мы опытом горьким и опытом естественно шефа в его велосипедную карьеру мы это все передаем дальше знания в масс
0: Часто возвращаются с вот этими поломками? Как
1: это бывает? Не часто, потому что, в принципе, опять же, если доспед используется по назначению, то ничего с ним не будет. Если аварии, крыши, к сожалению, люди падают, разбиваются, то может возникнуть да. банальные повреждения на краске, естественно. Вот. Но мы, опять же, все имеем возможность исправить. У-у-у. Своя покрасочная, все свое, поэтому... По статистике не сказал бы, что часто. Нет. круто, Это да. радует. Это
0: радует, наверное, еще потому, что мы как в Чехии живем. и Хотя, наверное, у вас не так много в
1: Чехии клиентов. У нас 5-10% процентов в Чехии. Остальное все рассылаем в коробках по всему миру. Самый сильный для нас рынок – это Азия. Они сейчас влюбились в велоспорт. В Южной Корее, всего Сеуле построили просто за миллионы денег инфраструктуру, велосипедных дорожек И так далее. И еще очень важный момент. Шоссейный, именно шоссейный велоспорт становится вторым люксусным спортом после гольфа. Все знают, что богачи играют в гольф. Серьезно? Да. Почему? Потому что ты можешь ехать и обсудить бизнес с партнером. И ты можешь выпендриваться. Велоодежда, э, о, веломайки – это да, целая ну, да. индустрия. Майки стоят по 300 евро и больше. Велотуфли стоят безумных денег. Одеться красиво. Yeah. А, выехать на своем карбону неважно, важно. Феска, не феска за. Важно. Э- на феска. Потому что ты неправильно сказал. Шеф не слышал. Да, да. Скрипте поправь. Ну и к тому, что шоу-оф. А да, почему да. бег не стал слишком шоу оф Потому что там только кроссовки, шорты, майка. Велосипед – это уже какой-то эквипмент, который ты можешь повыпендриваться. Так же, как свои машины. Да. У нас уже клиенты есть, которые продают тачки и покупают велики. А-а-а. А почему триатлон стал спортом богатых? Потому что тоже эти космически выглядящие аэровелосипеды, стоящие безумных денег. Безумных, и, и вот эта метафора преодоления себя. Да. Там 16 часов плыть, бежать, ехать да, на да, велики. Да. И 7 тоже спорт. Это какое-то мучение. В горку там подняться, потом с нее съехать вот и и после олимпиады шестиседмие велоспорт второй самый просматриваем по телевизору и трансляции спорт Серьезно. Футбол, да. Серьезно. Да. Да. То есть когда происходит Тур де Франс, сейчас идет Жиры до Италия, это гонка такая же, как Тур де Франс, только итальянская, то трансляции по трансляциям, это на втором месте после Олимпиады. Вау. Да, поэтому наши клиенты по всему миру, Азия, Америка, в Чехии 5-10%.
0: Офигеть, я думал, футбол ничего не переплюнет. Ну, ну, да. вот.
1: ну может, вживую, да, потому что тебя мимо пронеслись с велосипедисты, и ты все посмотрел. Интересно. Да, да, да. И, и лучше смотреть по телевизору шоссе да, велоспорт. Да. Вот. Но по трансляциям нет. Офигеть. Mm.
0: Слушай, я когда был э, в Сингапуре, у вас тоже, по-моему, я читал, тоже есть клиенты. клиенты, я увидел, когда я там был, там супер много велодорожек. Я mm. помню, в Праге меня удивило, что здесь велодорожки, потом, понятно, Амстердам, Голландия, mm. но когда мы были в сингапуре там еще они делали очень крутую тему что соединяли все парки в одну такую большую mm-hmm. систему то есть mm-hmm. ты из одного в другой в третье. и э, они назвали эту концепция не парк в городе а город в парке интересно mm-hmm. mm-hmm. да то есть они все и там прям какие есть семейные, просто как рикши ты можешь прям взять mm-hmm. в прокат. То есть вот эта вот тема тоже, mm-hmm. движение, движение, движение. Высокой, это немножко да.
1: другое, это городской такой комьютинг или рекреачный да, да, да. На шоссейных люди выезжают там, по дорогам. Но в Сингапуре там просто негде. Я То понимаю. есть это один остров да. закрытый, поэтому да, там да, они понимаю. везде
0: на одном как бы, террине, mm-hmm. на одном пространстве существуют. Я, я просто говорил именно с точки зрения того, что инфраструктура создается, ты говорил, в Сеуле тоже построили. То есть вот это, это очень интересно. Мы буквально вчера ездили прокатиться, ехали около по Карлину, вот где новый асфальт положили, как к Лебенскому мосту. И тоже вроде как круто, дорожку сделали, она пополам разделена, но, во-первых, уже видно, когда дождь пришел, что она сделана нашими братьями-рукожопами, потому что она такая немножко (как) видна, что вода стоит. Хотя ее неделю назад открыли. Второй момент, но она узкая. Я вот как раз в прошлом году я заметил, насколько людей больше стало э, на велодорожках, потому что я как раз бегаю, велосипед, и в районе Тройского замка, зоопарка. Это прям, ну, сравнивая с... может, 14-15 год начал как, активно выходить на эти дорожки, и я видел, как людей становится больше, но вот после того, как случился ковид, там как будто кран открыли, знаешь, такой вот, был капал, а потом пошел напор. Просто бывает не протолкнулся настолько все это. Да. И даже сейчас они это планировали, и они не учли этот факт, что хотя бы спросить в магазинах, сколько велосипедов купили. Да. Потому что я слышал очень большой спрос, появился на велосипеде. Да. И вот я думал что-то средненькое какое-то посмотреть, вот какой-то Cannondale, такой попроще, ввиду экономических там, обстоятельств и так далее. Их просто нет. Да. Да. То есть от 70 тысяч, пожалуйста, приходилось вот, хоть сейчас, хоть 10 да. штук,
1: а вот 20-30. Да, 10. детские такие, entry-level. Это большая проблема и для нас сейчас, это из-за ковида все стали. Расскажи великах. У нас В чем проблема? Проблема, мы не можем поставить клиенту велосипед, потому что у тебя может отсутствовать какой-нибудь шурупик или маленькая часть за 5 евро условно, потому что в мире полная э, попа, э, в наличии, прежде всего, материала отсутствует алюминий, сталь. Карбон, в принципе, наверное, нет, но э, э, спрос. Все стали есть на великах из-за ковида. В Париж тоже инвестируют, я слышал, миллионы евро или тысячи, сотни тысяч в инфраструктуру. Все стали покупать велики. Э, увеличилась цена морской и аэрошиппинга, то есть uh-huh. логистики.
0: Yeah.
1: Доставить сейчас, что компоненты все равно, многие все равно в Китае делают, yeah. компоненты, имеют имею в виду навеска, колеса, рули и так далее увеличиваются цены. Вот Сейчас у нас на некоторые компоненты наших партнеров ожидание 14 месяцев. Вот сегодня ты закажешь то мы тебе ее сделаем за пару месяцев, потому что у нас производство под контролем в Чехии. Раму карбон именно. пока что есть. Рам. Мы тебе сделаем раму. Но если ты хочешь от нас целый велик и с вот этими компонентами, которые ты выбрал, будет добр подожди. Сколько месяцев? 14. Вау. Сегодня закажете, это придет в следующем году. Серьезно? Да, да, да.
0: Так, может, надо делать, начать делать компоненты? А, или да. это не. Ну, это
1: другая технология. Я не это вот это монококовый карбон, где ты в форме выпекаешь рули, uh-huh. допустим, или шатуны, педали и так далее. Это надо просто иметь эту технологию под контролем и. Это, это целый новый бизнес. Это целый какой? новый бизнес. Mm-hmm. Очень редко, когда производитель рам успешен в производстве компонентов, и наоборот. Uh-huh. В основном, кто компоненты делает, они не лезут в рамы, кто рамы делает, за ну, всем не убежишь. Это надо много ресурсов, человеческих, интеллектуальных и денежных. Вот сейчас попа с компонентами, чем велосипедов, да. Я просто думал, что такой сегмент, как вот luxury biking, mm-hmm. вот
0: это, ну, не сильно за- за- mm-hmm. затронет. То тоже же самое. Я видел ребят, тоже искал, нашел в Москве фирма Тритон, они называются. Да, они да делают... я с Димой встречался лично. Эти титановые. титановые, да, мне так понравилось. То есть внешний унитет, я даже такой, когда-нибудь я вас тоже куплю. Титаны, 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 сейчас в Сочи.
1: Я знаю, да. А почему? Ну, там, по просто Дима переехал с семьей. А, всего лишь, я думаю. Не знаю. окей, я думаю, там как-то может... Не знаю, если Дима нас послушаешь, расскажи нам. Знаю, да, переехали титан, красивый как материал. У нас есть карбоновый титановый тоже велик, и мы делали когда-то и чистый титан. Мы фактически с любыми материалами исторически работали, но остались у карбона. И а что-то я хотел сказать. И вообще они мне нравятся, потому что для России они крутые. Очень круто. Сделать продукт, который также катается по всему миру, они поставляют по всему я миру. Я в
0: Инстаграме посмотрел. Да,
1: Заходишь? Канада, ты, Америка. Ты, ты, ты. Да, 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 по да, всему да. миру разбросано. Только уважение к ним. Не сильно наш большой конкурент, все равно, потому что мы карбон, а не титан. Да. И немножко цена, ценовая категория разная. Но по концепту они как мы фактически, да, такой хендмейд, там еще такие дядьки работали, ну, уже
0: да, там станки, вот это такое, супер красивый процесс, и я не видел ваши цеха в социальных сетях, я их видел, у них вот то, что ты говоришь, экологично, то есть очень чисто, ты просто смотришь, где люди работают, как они работают, там какие-то бумажечки, то есть это такое с душой все, какой-то пикапник, такой домашний, делать хлеб, пекут, очень круто выглядит. А в чем разница между карбоновым и э, титановым
1: великом? Ну, фактически в переносе энергии карбон поедет быстрее, стан тяжелее. сколько будет вот, для человека, который не,
0: не упаривается в mm-hmm. секундах, вот, э, он почувствует или не почувствует? Или это все-таки больше как соревновательное?
1: Ну, пост... Все равно ты почувствуешь банально из-за веса, потому что титановая ага. рама будет весить 1400, а карбоновая 800. Это 600 грамм почти. Ну Грубо говоря, в два раза деш... э, легче, легче, легче. легче. Да, ты банально ну, в горку тебе будет легче тянуть ага. это все. Вот. Он такой... Знаешь, как трактор э, Титан. Он классно пожирает э, неровности дороги. Титан хорошо абсорбирует вибрации. То есть он гревелов, например. Да, 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 да. Гревел или на ну, вот эти долгие эндуранс uh-huh. поездки 200 километров, там, мейкбекинг. Mm-hmm. Да, Титан в этом плане хорош. Плюс он не ржавеет, с ним ничего не происходит. Его вот. можно не красить, он будет такой да. седой. Просто да, красивый. да, да. Он красивый, э, поэтому только респект тем, кто делает титаном, его можно анодизировать, это химическая реакция, когда ты титану придаешь цвет. Посмотри велосипеды Firefly из uh-huh. Бостона, Америки тоже наш конкурент, но тоже только в титане. У них yeah. очень классная анодизация, это там, ну вот фиолетовый переливающийся в голубое мы тоже ее делаем на нашем карбоно титановом вот. но в общем да благородный материал как ты говоришь экологичный и для тех кто не упарывается по секундам и кому не нужна легкость то вполне а у вас клиенты это больше э, они берут для себя кататься или это все-таки спорт э, для себя да, у нас у нас есть, у нас и в Тур де Франс есть профессионалы, у которых дома стоит Фестка. Но они не ездят в Тур де Франс. Это больше как Феррари, которая выехать с нами. Да, да. нужно понимать, что у тех, у кого Порше дома или Феррари, они же не автогонщики. Но им нравится это ощущение. Может, они ездят когда-то на трек, там в Чехии на мост, там этот трек, да uh-huh. и так далее. Но для себя. Никто из них. У нас очень мало именно. Мы их называем пушеры. Да. Это те, кто, ну, кому важен вот этот перформанс, кто ездит, смотрит на эти цифры, соревнуется, неважно, на уровне соревнований или на страве проверяет цифры, я проехал быстрее или не быстрее. У нас есть такие клиенты, это определенный тип людей. Я не такой, я катаюсь в удовольствие. У меня есть, я могу иногда посоревноваться с друзьями или так далее, но, но все наши клиенты, большинство, это об удовольствии, я говорю, Бизнес обсудить с партнером, проехать куда да, да. или э, просто голову проветрить. Голову хорошо. проветрить именно так,
0: поэтому вот, круто, 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 круто. Какие планы вообще на у компании? Это они вы планируете оставаться таким вот закрытым своим? маленьким комьюнити продолжать в таком же или как-то
1: увеличиваться? Мы планируем расти, и наоборот, мы планируем, чтобы люди нас не воспринимали только как кастомных, только как какую-то частную пекарню, как ты говоришь, mm-hmm. которая супер закрыта для какого-то клуба. Мы хотим выйти на тысячи велосипедов в год. А сейчас? Триста где-то. В день по одному отдаете. Фактически, да. Да. Uh-huh. Uh, ну, и выходные, когда нет. То есть, как раз 60, 300 работ, 65 отдыха. Да. Так что планируем расти и в количестве, и в модельном ряде будут новинки. в этом году опять же, R&D, то есть улучшение карбона, улучшение нашей смолы, свойства велосипеда. Вот. Выходы на новые рынки, в принципе, нет, потому что мы в Плюс-минус везде. Да, для информации, в СНГ ездят только две фестки в Москве. Пара, муж и жена. Купили. Антон, привет. Да, и Ирине Поздравляю да. с рождением дочки. О, поздравляю. <смех> да, да. Вот. Но раз в полгода мне может русскоязычный кто-то к нам обратиться Из Краснодара обращались, из Сочи, из Уфы, по-моему. Вот. Ну, естественно, когда узнают о цене, <смех> рынок еще не готов. И даже если бы был готов, а Москва, естественно, готов как рынок из-за денег, uh-huh. не проблема там у людей. Если надо кому дорогая велосипеда, Велосипеда. Там mm-hmm. еще происходит то, что они купят скорее... Э, вот как ты сказал, все знают Lamborghini Ferrari, mm-hmm. но уже меньше людей знает Pagani yeah. Хотя это суперкар, который еще, наверное, круче, но он все равно еще меньше, он эксклюзивнее. Поэтому вот там еще все смотрят на Cannondale, на чем ездит Tour de France. Mm-hmm. А, ну, рынок показывает,
0: где, где реклама. Да, да. То есть ты видишь Tour de France, там, yeah. победитель Tour de France стоит с велосипедом, и на нем не написано
1: yeah. ФСД. Yeah. Хотя, Хотя да. это может быть намного хуже, да, и даже да, да, он да. будет по свойствам хуже, э, и, и там будет много недостатков, как и плюсов. Вот. Но люди на это смотрятся. Конечно, конечно, конечно. Слушай, заговорил
0: про Восток, про русскоязычное население. Мы с тобой из с Беларуси. Я хотел спросить еще, как ты вообще в Праге оказался, так как подкаст у нас называется ⁇ Переехавшие да. истории тех, у кого получилось ⁇ вот. Всем интересно
1: слушать про велосипеды. Не-не-не, это супер
0: интересно, но еще интересный момент в том, что как люди попадают в такие интересные вещи, ну проекты. У меня все, кто был, и я надеюсь, те, кто будут, это люди, которые сидели дома, решили переехать потому что разные причины могут следить. И переехали, устроились, и что-то делают. Uh-huh. Неважно, что. Ну, получают от этого удовольствие. А параллельно с этим я так как работаю, работал, работаю, постоянно говариваюсь с туристами,
1: uh-huh.
0: и часто слышал истории, что, о, вот вы переехали, а мы вот думаем, а на нас кто-то ждет? зачем нам вообще это? А как тут uh-huh. страшно? Мы не знаем. Язык знаешь, начинает Человек хочет, но он mm-hmm. себе начинает одновременно, Я хочу, но И поднеслись вот эти вот поинты, когда он не знает язык, кто mm-hmm. меня ждет, то, 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 И, то, ты даже не успеваешь ему что то, сказать. Чувак, собственно, по всем этим пунктам у меня точно так же было. Mm-hmm. Никто не то, язык там. то, 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 детей отправлять, либо свои бизнесы как-то перевозить куда-то, не обязательно, в Чехию. Mm-hmm. Вот, поэтому эти истории, они велики, это круто. То есть, я прям, ну, как мы поговорили, мы еще к ним вернемся, но еще немножко вот твоего экспириенса переезда
1: хотелось бы услышать. Да, он, на самом деле, я считаю, банален, потому что это... А это нормально. Заканчивает... Все, все считают. Да, 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 да. да. А, Ну, у меня была тяга уехать учиться в вуз за границей. Какая-то внутренняя, где-то с класса девятого. Вот, ты, ты думал
0: когда-нибудь, почему это возникло? Ты, может, ездил за границу, побывал? Или у тебя там... И...
1: Наверное, мы часто ездили в Литву, в Вильнюс. Я хотел в ЕГУ. Mm-hmm. Знаешь, это белорусский yeah, университет. Значит, как это называется? Оппозиционер. Оппозиционерский Оппозиционерский университет, да. Yeah, yeah, yeah. И э, мне хотелось... Ну, и я как-то видел, что страна развития, архитектура, все такое. Их сначала выбрала ЕГУ. Ездили даже с семьей на день открытых дверей. Не понравилось. Вот, потом решил остаться в Минске, даже готовился к ЦТК, к центральному тестированию. Вот. А вот это внутреннее где-то все равно сидело, вот, и все равно как-то хочу, хочу уехать. Не знаю, вот может, ты меня сейчас заставишь задуматься, почему, Может от, от уехать от родителей какой-то самостоятельности, независимости, либо то, что вот я повидал Европу, хотя это Литва, это Восточная Европа, не такая развитая. О, в Минске говорят так, в Бресте, я из Бреста, да, у нас
0: говорят, курица не птица, больше не за границей. Mm. Забавно. В Польшу
1: съездил, такой, да не да, было ты еще за да Ну, не знаю, в Литве мне, в принципе, нравилось. На всей, всей моей семье, и, наверное, сложился этот позитивный образ о Европе в целом. Да? Вот. А потом подруга моей мамы посоветовала Чехию э, как страну, где бесплатное государственное образование, несложный для нас язык, э, относительно недалеко, э, э, красиво. Спокойно. В... Спокойно. Пиво Я... хорошее. она не говорила. Это был приятный бонус. Хотя тогда уже мы знали, что Чехия славится пивом И Я ввел в гугле образование в Чехии для иностранцев. И первая ссылка была на компанию, которая привозит как раз не в Прагу, а в Бурно. Я в Бурно учился. Я не знал, что это. Не в обиду всем, кто любит Бурно. Для меня это не был хороший город. Потому что после Минска он был для меня маленьким. Это деревня, 300 с чем-то тысяч населения. Эй, я из Бреста, у столько же... Мне кажется, и то больше. Я знаю, если есть большие проспекты, я шучу. Да, 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 в я был хороший город, а Брнау Брнище, извините, 37 кто его нравится. Вот. Ну и все. И родители мне дали полную автономность. Я там связался с этой компанией, что как. А дальше типичное... Почему я сказал стандартным? Потому что переезд на курсы. Год да. курса чешского языка, поступление на общих правах с чехами. Куда и... поступил? Масариков. Государственный. То есть бесплатный. Угу. Вот. Ну, естественно, родители все равно отдавали много на жилье, питание. и так Вот. А все. А потом... Закрутилась, завертелась. Уже на последнем курсе работать там на А да, что да. ты изучала? ой, у меня, я тогда экологию увлекался. Ну. Я изучал environmental не студия, то есть это инвироменталистика, ну, забота об окружающей среде. И и это мне... прям на уровне университета изучается. Это на уровне университета, но это не такая экология техническая, что там мерить выбросы на фабриках или э, химическое что-то. Это именно социальное, то есть э, движение. Ну, можешь
0: немножко объяснить, что это? Ну, просто я просто вообще не понимаю. Ну,
1: это что факультет это... социальных студий, то есть это социальная наука. Mm-hmm. Вот. И это, ну, я бы, наверное, смог работать в каких-нибудь незисковках НГО, то есть Non-Governmental Organizations, потом благотворительных или ну, банальный Greenpeace там, и так далее. Uh-huh. Вот. Но ну, мы изучали там экологию, да, загрязнение. Моя дипломка Бакалашка была о сравнении экологической ситуации в Чехословакии и СССР. Вернее, Советская Россия, РССР. Да, вот. я сравнивал. И там, и там была жопа. По экологии это были, да, грязнючие просто страны. Это вы сравнили какие-то производства? Ну, в том числе, ну, все же вообще экологическую ситуацию. Воздух,
0: вода. По тем таблицам, которые у вас тогда, ну, которые были
1: с той датой, которая с ну, тех как, времен. Как по есть. каким-то данным историческим, да. Uh-huh. да, да вот. Но ну, это всякие социальные движения. В Чехии были там матки, скучарки. Это мамы повыходили и сказали, что мы прям чувствуем, когда гуляем с детьми, с колясками, что... Это в советское время. Это да. в Чехословакии. Чехословакия да, 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 Что воздух в Чехословакии отстой и так далее. Ну, вот острова вся, которая да, промышленная да. и так далее. А Чехословакия была локомотивом на войне еще в производстве военной техники, да. оружия и так далее в целом сильная страна, что касается производства. Она да. до сих пор воспринимается как страна-производственник. Вот. Ну и у нас было, Ну и Чернобыль. Uh-huh. И это немножко не другое, но тем не менее. Вот. Но ну, у меня было два обора. Второй обор у меня был HR. Uh-huh. А, вот. Мне, в принципе, нравится работать с людьми, поэтому я его тогда выбрал, но диплом писал по инвероменталистике. Но уже где-то в середине учебы я понял, что это не совсем мое. А, это нормально, мы меняемся, взрослеем. Да, и... Ты
0: что-то сделал, вот, когда ты понял? Ну, ты, ты переключился, не стал уже так сильно углубляться или работу искать? Как это, вот, как это отразилось то что ты ага, я понял, и mm-hmm. что дальше?
1: Ну, постепенно угасает интерес, ты там уже не хочешь защищать, условно, эту природу или там, животных. Я пять лет вегетарианцем тогда был, я не ел мясо. Банально физиологически мне хотелось его, я сейчас опять ем мясо. Вот. Ну, уже нет вот этого вау. Потому что я был активистом. Можно сказать, 16-17 лет. И в Минске я ездил, даже если мы вернемся к великам, критическая масса, если знаешь. Это велосипедисты борются за свои права, собираются просто неофициально. В нормальных странах официально. А у нас я угонял от ментов на велике. Мы просто блокировали первую полосу в Минске и проезживались. Вот. Ну, вот я ездил в приют для животных. Спасал собачек, кошек, не ел мясо, вот, не носил кожу, старался. И вот это мне реально интересно было. И до сих пор экология – это классная штука. Она политизирована во многом, естественно, uh-huh. мы много не знаем правды, да, много да. преувеличено, много все равно для денег и злых умыслов. Но тема благородная. Вот. Но постепенно начал гасать, и я начал работать удаленно другу, заполнять его интернет-магазин, и когда у тебя появляются первые деньги, ты уже забываешь о благородных целях, альтруизме и спасении мира, потому что тебе, надо, тебе хочется и надо зарабатывать. И это естественная тяга развития молодых людей. И все, у меня начали капать деньги. Я на лекциях уже вместо того, чтобы слушать про экологию, за компом заполняешь интернет-магазин. А на последнем курсе, когда уже пар мало, и ты чисто пишешь баклажку, Готовишься к выпускным в свободное времени много. Я устроился на full time в корпорацию. Там офис моторолог был, uh-huh. и моторолог, которые не телефоны мобильные, а они делают еще рации, Wi-Fi решения и так далее. Там нужно было требования английского русского. Английский у меня неплохой. И, опять же, и когда у тебя первая зарплата с круглыми числами в Барно, где за жилье отдаешь копейки, где все дешевле, чем в Праге. Да. Я купил себе первый iPhone, там за свои деньги. Такое. Там, это такое. И все, и ты, и ты уже хочешь зарабатывать. Да, и да, тогда, да. в принципе, не стоял вопрос, чем, кем, иди в какой-нибудь офис и работай. Uh-huh. Вот. И до фестки я работал в разных корпорациях, где продавал свою душу э, за деньги, потому что я всегда был в продажах или маркетинге, но то, что мне никак не отвлекало сердце, а великий я любил всегда, и поэтому сейчас я один из самых счастливых человек на земле. Крутяк, крутяк. А как ты попал туда? Тоже интересная история. На прошлой работе я уволился mm. в никуда.
0: У меня не было плана. Прощу, Вот, это вот да? ты Знаешь, что когда вот это вот происходит, когда я уволился в никуда или у тебя что-то обломалось, то ты вот как в книжках там читаешь про... И вот я построил империю. Угу. Но что было перед этим? У тебя что-то сломалось в ноль. <связь> ну, это как-то, ну, прямо классический Рассказывай, рассказывай да, 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 что да. в ноль
1: уволился и... и да, ну и чё, надо что-то искать, да. <связь> <связь> Вот. А коллега моя, чешка девушка, сказала, слушай, ты швелики любишь. Ну да. А что ты фест Я знаю фест я... Но ну, я их тоже знал, просто что они существуют. Uh-huh. Я такой, блин, да, зашел на сайт-стрюминг, вакансий нет, Jobs.cz вакансий нет. Наверное, им никто не нужен. Она такая, ну попробуй. И спасибо ей до сих пор, потому что я проактивно написал email прямо двум основателям, моим шефам. Я Егор, люблю велики, готов делать все. Хоть мыть полы, но лишь увидеть эти красоты. Хоть быть в моей области, что продажи, маркетинг. Не знаю. В общем... Вот. И мне позвонили, мне позвонили через буквально через пару дней, <смех> да, что как раз ему нужен был продаж, ну sales, wow. обходник. Самое, что еще интересное, что девушка работающая до меня на позиции ФСК, была тоже из Беларуси. Да Она ладно. уже миллион лет живет в Чехии, у нее уже чешское гражданство, но э, да, Катя тоже из Беларуси в такой маленькой фирме, в такой нишевой фирме, Они, наверное,
0: ну, ну, как бы так по-хорошему стебали, что
1: белорусы ну, заняли, смеялись, них, что... да, да, да. Круто. Это такое ощущение обстоятельств интересно. Офигеть. Вот, и все. И, и я ушел в фестку, и это круто.
0: Слушай, ну, как ты рассказываешь, как ты звучишь, такое ощущение, что ты работаешь, знаешь, как в каком-то условном Apple, где вот когда мы же, ну я там не работал, но тот инфошум, шум который вокруг этой компании, что там свободный офис, тут тербродики, там mm-hmm. кофе, ну еще может что-то по там на велике проехать там, mm-hmm. из одного кам- кампуса в другой. Ну такой супер-френдли вот это вот mm-hmm. внешнее, да. Ты звучишь сейчас, как ты говоришь, как будто у вас вот точно так же, только это знаешь, еще не, не просто картинка, а так на самом деле есть вот как работать в такой маленькой компании, когда есть два человека, которые
1: ну. Основатели, они же еще сами работают, да, да. делают, а, делают, да, 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 Ну, ты говоришь, мне кажется, про фермерную культуру. Да, 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 да. А... Вот как это в, в таком маленьком коллективе, когда
0: вы делаете реально крутые штуки, бывает ли стресс? Как как это все решается, как межличностные отношения строятся там?
1: Такая когда люди. Я понимаю, о чем ты. Который больше свойственно все-таки большим корпорациям или фирмам. Мы до сих пор маленькая фирма. Если я не беру там экстерних каких-то технических специалистов, то у нас там до 30 человек, условно. Вот. Мы не Apple. Может, когда-то будем. У нас нет каких-то вот этих, что восхищает людей, фруктов на работе, комнаты для релакса, маленькая фирма с маленьким офисом и фабрикой. Пока что, естественно, будем развиваться и расти. Но фирма и культура очень важна, потому что я тоже слушал какой-то подкаст, может быть, даже то, что я тебе утром сказал. И там был человек, который сказал, что когда вы, если вы в HR, вы собеседуете, принимаете на работу mm-hmm. человека, не спрашивайте компетенции. Ну, важен, конечно, компетенции, умеешь ты это делать, да, да, умеешь. Да. Постарайтесь понять, принадлежит ли он этой фирме культуре, Потому что если на предыдущих работах у меня спрашивают, чувак, тебе вообще это интересно? Вот, вот откровенно говоря, да. забудь про зарплату, забудь. Я понимаю, ты хочешь работать, ты молодой да. парень, тебе нужна визу продлевать банально. Да. Но себе, честно, ответь. Потому что я продавал компьютеры, принтеры, Wi-Fi решения, я в технике не силен, она мне не интересна. Тебе это интересно? Ты будешь гореть. А последнее, что я работал, это были базы данных для библиотек. Я, мои клиенты были библиотекарши. Наталья Владимировна, или какая-нибудь это моя женщина. Извиняюсь.
0: Наталья
1: Владимировна, привет. Здрасте. Английский преподает. Ну вот, да. Ничего против ним. Женщины хорошие люди. У меня нет проблем разговаривать с человеком любой профессии. Но тебе не интересно. Ты делаешь это через себя. Вот. А тут фестка, и пока что у нас нет материального, вот этого может быть, гугловского офиса условно, uh-huh. но то, что я знаю, что с моим шефом я могу поехать покататься и заняться хобби, которое нам нравится, нам наплевать, что она скажет, или то, что ты придешь, и вы обсудите гонку Тур-де-Франс yeah. и так далее, да? новинку какую-нибудь, и все в этом варятся, все разные, все равно есть шу сплетни, конфликты, конечно, мы все равно обычные люди, обычная фирма куча проблем на производстве. И это круто, что я попал в маленькую фирму, потому что когда я был размазлен, можно сказать, корпорациями, ты попадаешь в фирму, которая существует 70-100 лет, там уже все плюс-минус налажено. Да, все процессы. На место детальку тебя поставили, да. и ты да, <ш> да, <ш> да, да, да. крутишься. Все есть, вот здесь у нас так, это то. А тут, как мне шеф говорит, фестка, это подникание. Хоть я за изомнестанец, да. но, во-первых, мне дают свободу. Во-вторых, мне дают право принимать решения, которые как звено в корпорации я бы не смог принять. Да. И если я пытался вякнуть, меня говорили, ты забыл кто-то, ты не в шеф. Да. Вот. Вот. Маленькая фирма, все, ты можешь на совещании высказать какую-то радикальную идею или так далее. Ты видишь все отделения R&D, продажи, административа, бухгалтерия. Плюс-минус у тебя ты в все о всем. Mm-hmm. В корпорациях ты реально пешка. Да, но там все налажено, там безопасно, там у тебя бонусы, там у тебя да, бизнес-трипы ненужные совершенно. Классно, что их нет. Сейчас их нету, и я, кстати, думаю, что многие фирмы переосмыслят и уже не будет так как раньше. Ск... на неделю. Конечно, сколько они тратили на эти. Я понимаю, вживую переговоры это самое эффективное, чем по телефону или по зуму, но э, с шиком отправить меня в Америку отправляли на бизнес-трипы на предыдущих работах. Я благодарен за этот опыт, потому что я побывал в Америке. Но по совести не надо было. Я слышал это не не только от тебя.
0: Юра, программист, я когда-нибудь... Юра, ты когда-нибудь придешь ко мне на подкаст, порассказываешь как раз про эти штуки? Он в приватной беседе много рассказывал, как mm-hmm. в компаниях, которые четко напрограммировали, mm-hmm. и уже какие-то кешек полился. И вот там те, кто с, букв... с приставками SEO, там mm-hmm. вот эти вот ФСО, вот это на визитных карточках, то есть они да, первый класс. Mm-hmm. То есть прям прописано, что вот эти люди, они должны летать только первым классом, mm-hmm. чуть ли не праведжетом, и не то, что, ну это клево, если они себе могут позволить, и фирма может позволить клево, но он рассказывал просто, когда эти поездки, они были, ну, люди летели туда, и они могли не лететь. То есть тратились деньги просто потому, что они были, mm. и, типа, ну, полетели туда тоже. И этому человеку там вообще ничего было делать, и ну, там да, отель. Да. да, 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 То есть, ну, опять мы смотрим, как это называется, сплетничаем в чужих деньгах. Но это как бы, ну, для меня это немножко непонятная штука, когда такие штуки происходят.
1: Ну да, но ну, для меня понятно, почему она происходит, но она не обязательно. Ну да, вот. наверное, вот так. И это можно может, сказать. я какой-то совестный человек, но я чувствую, что я даже этого не заслуживаю. Угу. С Фэской я очень хочу ездить по миру, да. встречаться с нашими дилерами, клиентами, кататься на великах разных в разных частях мира. Но там я знаю, что я, во-первых, не просто еду побухать. Хорошо. И посетить другую страну. На деньги
0: компании. Да, на деньги компании. в принципе, тоже нормально. Типа съездил, может, и там что-то узнал. Но работаешь должна. же по работе Цель бизнес. Три по бизнесу.
1: Принеси бизнес. Когда я ездил на предыдущих работах, это было посетить Америку, условно, и так далее. Опять же, потому я не вкладывал в эту душу. И... И вот. А здесь мне хочется, я знаю, что я еду еду не просто так. И, И тоже классно, ты чувствуешь свою ответственность перед всей фирмой. Когда ты пешка в корпорациях, ты я что-то там похалявлю, нафакаплю. Ну, да. э, ну в принципе компания же большая, денег она куча. Съесться вот так, да, снивелируется да, да. твой что-то... факап. Да, 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 да. А здесь уже все. И ты понимаешь, что э, от тебя зависит, а я в продажах, если я перестану продавать, извините, не будет зарплаты моих коллег, угу. не будет чем кормить семью. Да. И вот эта ответственность, она подстегивает очень сильно. А ты уже кто-то съедил? Мы ездили на вело, где с Димой из Тритона, это был Everbike, это самая крупная европейская велосипедная выставка, она проходит в Германии. туда мы ездили, мы посещали наших дилеров в Дрездене. Ну, так, недалекие расстояния, но тем не менее мы ездили. Но, ну, великах в ездили. Ну, я ездил, да. но это не так Не, я так в шутку сказал, но катался туда. Я, да, это 160 километров. Это, в принципе, для шоссейного нормально. Тем более по той дорожке, которая туда вот вдоль Лабы. Правда, сейчас она, наверное, плавает. Вода поднялась. Может быть, да. Сейчас об этом тоже расскажу. Ну, ездили в этот Словакию у нас там. Это скоро, надеюсь. Сейчас Феско поедет, наверное, в Италию. Я нет, но там мои коллеги для фотосессии, потому что природа для велосипеда да. да, шикарна, и для тестирования новых великов в итальских доломитах. Угу. А, а мы с шефом, может, запланируем потом Испанию какую-нибудь. Все зависит. Сейчас ну, поддыхать.
0: Зачем ехать в Италию, пароваться в доломитах, если можно съездить
1: в Это хорошо. Понимаешь, да? Да-да-да. Молодец. А Дрезден, так. да, это 160 километров, и я себе хочу сделать традицию на свой день рождения ездить куда-нибудь э, и увеличивать это расстояние. А когда в день рождения? Осенью 5 ноября, и первый раз я поехал, в этот ноябрь был хороший день, я поехал вот один э, Прага-Дрезден, э, следующий показ запланировал Польшу, <связать> тоже где-то 160-180 километров ближайшие, там, после пересечения границы. А потом хочу вот так увеличивать. Потом, может, там, Бурно, это 250 километров, mm. еще что-то. Вот. Ну, это за один присест. Да, один присест. Круто.
0: Я ездил, такие длинные нет, за два дня я съездил как раз в усть лабом Ну, я mm. делал такое, не валить прям целый день, mm. а Доехал до летомежец, там uh-huh. компанули с палаточкой, uh-huh. вот. И потом на у над надлабым там есть потрясающее озеро, uh-huh. э, называется Мелада. Я наверное видел на фотографии. очень крутой, а очень да. крутой. Я думаю, что если вы там, там, там тоже можно фотк поснимать, потому в что очень много у мест
1: uh-huh.
0: Они сделали э, круг вокруг озера ровня, Ровнейший асфальт, 10 километров ровный круг. Uh-huh оно как бы в низине, сама вообще это на холмах находится. Это бывшие шахты угольные, которые взорвали, целый пласт просел, и они потом затопили, посмотрели, что вода там все все ниши заняла, чтобы она, знаешь, когда ты булькаешься в этой воде, чтобы тебя ни туда не засосало. никуда, Потому что вроде, как говорят, были случаи. И сейчас строят инфраструктуру. И там все все очень круто. И плюс еще, с одной стороны, можно сказать, это не экологично в плане э, визуальной такой экологии. Там стоит ТЭЦ, и трубы большие, Правда. такие огромные, вот эти, наверное, на фоне. Но с да. другой стороны, ты понимаешь, что это как бы все супер взаимосвязано, да. что тут когда-то копали, сейчас это озеро, но оно тоже должно быть, без этого жизни как бы невозможно. Да. Есть, оно, мне прям очень импонирует Какое это место. Но оно кру- намного круче, чем липно, потому что оно еще дикая То есть там вообще нет инфраструктуры, там буквально какие-то пару лотков летом выставлять, И мало людей вода прозрачная, настолько, что да. я плыл очка, и такой плывы, и подо мной такой проплывает, у меня, же, Ну, а я как бы этим, total notion, вот mm-hmm. потихонечку себе иду, иду, и такое дыхание сразу. Вот, свой, я такой, ну, дискомфорт сразу испытываешь, потому что вроде как ты понимаешь, что это кап, mm-hmm. не, не акула, yeah, но я, я такой, <laughs> слишком, он слишком хорошо виден на большом расстоянии. Спасибо
1: за совет, что мы были на Липно с друзьями, нам очень понравилось, мы хотели в этом году, но может стоит поменять. На... Ну, с...
0: Туда можно съездить 90 километров, даже просто на машине приехать, посмотреть. Да, потому что там инфраструктуры с ночевкой там нету. Mm-hmm. То есть там надо куда-то отъехать yes. или в самом устье там ночевать, или где-то по дикому палатке стоять. Но там такая вот вся территория, что не суперкомфортно. Yeah, yeah. А Липно мы ездили на фэтбайках, электрофетбайках, потому что мы там прям такие холмы брали и по гравейке, и по всему. Через всю Шумаву проехали, и это было очень круто. Вот эти фэтбайки на толстенных колесах с батарейкой, которая тебя очень легко вверх поднимает, даже груженный. И Шумава мне понравилось. Я, конечно, не был там на шоссейнике. хотел бы тоже покатить, прокатиться, потому что да. дороги там очень крутые. Да. У меня шеф Шумавы. А, ну понятно, ну, понятно. Это крутейший, крутейший, крутейший регион. Что еще с Чехией? Где ты катал, что прям Э-э-э-э-э-э-э-э-ør. зацепило, может? Или куда было сейчас? Хорошая погода и сорвался бы.
1: Э-э-э-э. Слушай, я честно плохой в этом плане велосипедист, потому что я очень мало где был. И всем... тебя...
0: Нет, подожди, надо смотреть на это с другой стороны. Ты же, смотри, ну, круче смотреть на то, что у тебя целая
1: Чехия еще впереди, которую ты себе вот будешь открывать. Да, да. Я очень мало вообще путешествовал за все 11 лет жизни в Чехии. 10... 11 лет ты уже здесь. 11 год, да. Угу. А, и вообще мне еще открывать и открывать. Тоже Шумаву. Я... Меня шеф все время зовется, все то, то не получится, то что-то руки не дойдут И погода да, и так да далее да, Вообще для велика отлично И сколько к нам клиенты приезжали Это реально... У нас нет, естественно, гор здесь Что для шоссейного велосипеда это стихия Подняться, пострадать да, да. Альпы, Доломиты и так далее Но холмы их, Я иногда смотрю записи тренировок наших клиентов с Америки, с Майами У нас в Майами очень много великов а там равенька равинка И там набор высоты, там покатушка 150 километров, набор высоты там, 50 метров условно. Здесь выйдешь вот прямо сейчас и уже да, в горку да, идешь, Да. да? да. Вот, поэтому для тренировок именно холмистых Чехии отлично. Поэтому э, и, по, и вдоль Прай, вокруг Праги кучу всего. Опять да. же ты знаешь, и слушатели будут знать, и Карл сколько там всегда да, было да, да. и так далее. Это прям жесть вот. сейчас, особенно в выходной день. Лучше вообще не ехать. Да, да, но ну, надо планировать. Да, э, Слабы там, Карл Штейн, все эти Мы замки. еще вот
0: сейчас ездили с ребятами вот тоже с, с Амазона. Uh, на выходных на прошлых uh, в Окош и uh-huh. Сокоже в трусе uh-huh. и Слышно. там такое очень крутое. То есть у получается сорок четыре километра и 500 с лишним метров наборы uh-huh. на всем этом и, uh-huh. да, и супер красиво. Uh-huh. Ну, нам
1: в погода попала, uh-huh. еще солнышко. Окош, uh-huh. uh-huh. а да, тоже, например. Так что Ну, есть у меня какие-то любимые маршруты уже вокруг Праги. топ-3 какой у тебя самый хвост? Uh, ну, мне нравится его uh, тоже мало кто его, наверное знает есть яванские озера иванская озера это просто такой ансамбль трех-четырех озер uh, на выходе праги то есть это ехать направление про Вихот, ну не знаю, какие там деревушки вам перечислить, пацов и так далее. Классно. Угу. А потом, ну в принципе, вот это все Карлштейн и вся вот эта тема. Классика. Классика, да. Это реально велос... да. пражская велосипедная да, классика. Да. Ну, всем,
0: начинает это самый первый, всем самая первая поездка, да. типа за Прагу, когда ты едешь 35 километров, когда да, для да, тебя да, это да, еще да. такое расстояние. Да. Ты едешь туда, туда, туда да, 70. Ну, да. да, или едешь туда, потом на,
1: на поезде да, назад, да, возвращаешься. Этот самый счерношец, или же да, да, вот да. это все направление для шоссейника классно. А, и если мы берем север, я живу просто в Летнянах на севере, то там можно поехать на направление Мелника. Uh-huh. А, и вот туда куда-то. Да, ну, тут, там можно, да, вот туда на вельтрусы съехать, и потом
0: да. с Вильтрус на Мельке. Да, да, ездить,
1: да. Вот Вильтрусы, Ростоки.
0: «Кралупы» на «Зултан». «Кралупы», да, да. сейчас кто из России сидит, слушает, что они матерятся, растутки «Кралупы», вы потом приедете и сами нагуглите эти да. локации, покатаетесь или вместе покатаемся. Тем более, что э, можно приехать без велосипеда, а зайти в «Фестку» и если у них будет если собрать, будет, собрать да, велосипед по-быстрому. У у и...
1: самих, реально, мы сами... Нет у нас на чем ездить сейчас. Мы на склад не производим, uh-huh. вот, поэтому все идет сразу на клиента. Поэтому если ты придешь в эску, ты увидишь там, два стоящих велосипеда. А это на наш размер подошел еще. Да, и да. Так далее, поэтому часто и боремся с коллегами, кто забирает. У меня есть Привет. коллега, мы одинаковый рост. Вот, кто берет велик условно Привет. на выходные. А, скажи
0: мне, вот мы вчера, кстати, тоже такой вопрос по поводу ну, расцветки цветов велосипедов. Мы вчера сидели около речки, там mm-hmm. народ катался. Едет велосипед, я на него смотрю, ну, блин, ну, какой-то такой, знаешь, как уже когда с этим начинаешь смотреть, что-то такое, а, ну, наверное, это такой средненький, mm-hmm. по тому, как он как-то выглядит. А он приезжает, на него «Кьюб» написано. Mm-hmm. нам ну, это такой ну, нормальный велосипед уже, да? Mm-hmm. Но выглядит расцветка его, вот он черный, какие-то зеленые вот эти mm-hmm. полоски. Это не, почему так не некрасиво красить? Или это просто я не вижу красоты в том, как он покрашен? Нет, просто
1: это экономия производственных ну, издержек и расходов. Это даже, может быть, скорее не краска, а наклейки, стикеры. Вот, то есть это э, базовая краска, может быть, черная, допустим, а потом вот эти все. У меня был кюб как раз-таки темный и светло-салатовый. Вот-вот, там такие были Это водные трансферы или водные самолепки по-чешски. Водяные наклейки. Водяные наклейки, да, или обычные. Они могут быть под лаком, конечно, для защиты, вот, но это все равно наклейки. У нас нет наклеек, у нас все красится. Краска. Даже логотипы, логотип, фестер, а. на нижние трубки и так далее. Вот Почему так делать делают? но ну, когда велик стоит 5000 Потому что покраска, это я-то знаю, мы тоже красим, и у нас куча цветов. Это дорогое удовольствие. И А-а-а. часто нам клиенты пишут, я хочу перекрасить свою фэску. Мы говорим, пожалуйста. Только мы называем ценник. А что значит перекрасить? Это значит вручную отбросить, то есть отшлифовать старой рукой, фактически да. наждачной бумагой или какими-то специальными средствами. Это куча часов работы А-а-а. коллеги, которые все это будут из от старой краски. И люди часто не понимают, что в покраске очень важна подготовка рамы к покраске, потому что краска состоит, как и автомобильная, из нескольких слоев. Там есть так называемый пылнич по-чешски, это, фактически, которые Да, все неровности. Хоть рама у нас и трубка ровная, да. но она все равно надо эти неровности... Ну, грубо говоря, шлиф... да. шпатлюет. Да да, 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 Потом основная краска, которая под той краской, что ты видишь, она может быть белой или черной, потому что, опять же, если машину посарапаешь, у тебя, допустим, черная машина, ты видишь, что там не металл, а еще какая-то краска белая. Такая, да, это основная да. краска потом краска, которую ты видишь, а потом лак матный или э, глянцевый. Вау. Вот четыре слоя и подготовить, чтобы не было неровности, чтобы не было пятнышек. Да. Это огромные расходы, поэтому эти фирмы, которые делают в сегменте, я думаю, Кьюб дорогой, там нет проблем с краской. Это или... просто был такой вот именно да.
0: сегмент. Да. Как
1: и в машинах и на Энтри левелах, они меньше цветов предлагают. Uh-huh. И в основном белые сейчас тачки, да. а уже там премиум BMW Individual, где ты можешь выбрать краску Чтобы и так выиграть. далее. Да, и это реально, вы... почему мы называем? У нас тоже служба есть R&D в покраске Все говорят, а что В чем смысл research and development в покраске? Мы говорим: а если вы выберете краску, которую мы никогда не делали, нам ее нужно михать. Ну, вот, ну,
0: ну, например, вот такой вот, как сейчас у меня оттенок приблизительный да. зелено-фиолетовое, да.
1: что-то вот такое. Будет. Ну, так это надо, это, скорее всего, несколько цветов да, э, да, смешанных. Да. Это нужно протестировать на карбоне под разными температурами, да, цветами. Да, да. А, это нужно, и это все research and development, это все Vivo и виску, Вот, mm-hmm. а, поэтому... Давай еще по-русски продублируем. А, ну, это как РНД по-русски. исследование и а. тестирование. Наверное, ну, да, 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 да. То есть, изобрести новую краску — это тоже целая наука. Поэтому на дешевых вот Кьюб делает, экономит, а я уверен, на топовых у них все в порядке.
0: Понятно. То есть все дело в цене, получается.
1: Все в деньги, все в деньги.
0: Здорово. Ну, я, наверное, будем заканчивать. Мы клево побеседовали. Искренне желаю, чтобы у вас все ехало. Думаю, сейчас такое время что ваш бизнес не останется. Только что детали
1: подвозили. Наверное. Да, ну, когда мы справимся, велосипедная индустрия, велосипедная индустрия выиграла на ковиде. Мы победители здесь. Проигравшие, сами знаем, кто. Туристические, к сожалению, да, да. рестораны и так далее. Ну, рестораны-то да, более-менее да. Лока... локальные рынки поддержались. Но на эпидемии нашему спорту, не командным спортом, где нужно в залы ходить, да. свежий воздух, два колеса, и это круто. это круто, потому что я вижу, сколько людей поехало
0: кататься, выходить и делать. И, ну, наверное, какой-то процент людей задумался о своем здоровье. О том, что да. ну, в офисе можно сидеть, но как долго это продлится?
1: Да, и тоже в хоум-офис это тоже как не уйти из семьи, чтобы ребенок не орал, или там, да, не да, раздражаться. Да. О, можно на велике уехать. Да. А это... Смена картинки постоянно. Это ты за 100-километровую поездку можешь увидеть леса, поля. Давай так, чтобы кто, может быть, сейчас вдохновился нашим словом 100,
0: 100 километров — это для нас с тобой сейчас. Ну, я, я тоже 100 соточку с удовольствием. двадцать даже Начинаете 20 километров. Да, 10-20 да. километров — это уже 100, очень да. круто. И добавит, добавит адреналина и красоты, и красок жизни. Ты как, кстати... А, с, со спортом,
1: с, кроме велосипеда, что а, ты Спорт Форс или... моей крови, потому что у меня мама фитнес инструктор, у нее свой фитнес клуб в Минске, а, сестра у меня фитнес блогер и тоже инструктор, с кучей подписчиков и клиентов, ну такой фитнес домашний тренировки, uh-huh. стретчинг, очень пилатес, да, йоги, да, да. какие-то упражнения, uh-huh. вот папа там с детства тоже у него в детстве КМС по футболу и так далее кроме велосипеда, у меня плавание, гребля. Вот, то есть все равно на выносливость спорт да, не да, да. сильная фанат силовых. А плавание... Ты триатлон делаешь? Или? Я хотел бы, но мне бегать нельзя по здоровью. У меня опущена почка и остеохондроз. То есть все ударные нагрузки да. вообще бег э, не сильно полезен. Я не знаю, что говорил Кирилл. Я и... просто сам бегаю. Ну, а, я это... как вы? Бы,
0: ну ничего не полезно. Давайте
1: так. Да, не, ладно. ну в сравнении с плаванием бег намного ну, конечно, конечно, полезен. Конечно, конечно, в воде конечно. ты все у тебя тело в невесовости, никакой ударной нагрузки. Плавание вот из всех трех дисциплин триатлона будет самое менее. Да? Да, да, да. Поэтому мне жаль, что так сложилось, и я реально чувствую, что и мне колени болят, если я даже за автобусом бегу. Серьезно? Вот, да. Потому что упрятлоны, конечно, меня очень привлекают, потому что я мне нравится плавание, мне нравится велик, И вот недостаточно одной только дисциплины. Меня бесит, что есть два атлона, где две дисциплины, но нет велик плавания. Есть с бегом комбинации, а те, которые я делаю, две нет. Можно изобрести.
0: Да, в фестку надо сколлаборировать каким-нибудь тиром, или кто там делает плавательное, тоже такое, знаешь, крафт, ну, если так взять, крафтовые какие-то до фестка и что-нибудь еще шапочки или это плавки и все. Ну, ну, и видишь, сделать
1: такую дисциплину. У нас пока нет триатлонового велика, вот, хотя в планах есть его сделать. Но у нас ездит на шоссейной, можно в посадку перестроить под э, триатлоны, в принципе, и у нас есть клиенты, которые на фестках э, в триатлонах. Валят. валят. на ну, 200. 200.
0: Да. Я первый раз, как раз ты задел тему, я первый раз помню триатлона видел, когда еще вот таким вот... Был у вас в, в Минске канал Полсад? такой, польский каналы, или у вас... Полсад. Не нет, 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 нет полсад. Нет. нет, ну это у нас, я получается, дом на границе, попрощались называется, да? Типа, все, давай заканчивай, типа, не слайд <laughs> Короче, до Польши очень близко, у нас, когда вот это вот девяностые... Нет, я путаю, это был не Полсад, это был Дарьял ТВ, это по кабельному, короче, какой-то российский канал, и я включаю э, телек. Малой совсем, но ну, я не помню, сколько лет. Ну, во дворе гуляли, вот такой возраст. И, и что-то там с утра поел и смотрю, какие-то дядьки в воду бегут в Австралии там или где-то. Ну, где-то там, где есть океаны, пляж, маклины, и мужики. Думаю, что это они делают? Ну, ладно. Пошел погулял, прихожу, включаю телек, а эти же мужики валят на велик. Да, я такой, прикольно. И потом я бы Пошел погулял, прихожу, они бегут, идут. И потом же, вот эта вот картинка мне запомнилась. И потом я уже услышал, что есть триатлон, что есть, это был Iron Man какой-то mm-hmm. там, не помню, где
1: это проходило. Вот, я это вау. Прикольно, я тебе завидую, потому что я только в осознанном возрасте об этом узнал.
0: Но это было такое, знаешь, оно... Я увидел, и не то, что я пошел заниматься этим, а, нет, но это было... Отложился. А потом, когда, оно, когда я начал немножко там спортом заниматься, смотреть, вот эта вот осознанность появилась, что вот это прикольно вот это можно сделать. Я такой, а так я же это видел в детстве. Да. Прямо по телефону. и вот они там бежали, смотри, да. да, да, да. Но велосипеды... Потом я был пару лет назад в Будапеште, и там как раз проходил этап Iron на 73. Вот uh-huh. И потом я поехал в Сищены эти с Бани. Uh-huh. Uh-huh. И ребята, которые там были на триатлоне, они тоже там были. Uh-huh. Да, смотри, идет чувак русский. У него, он послышал по голосу, он на русском разговаривали. По-моему, украинцы. Неважно. И у него эти цифры, которые как то татуировки пробиваются, чтобы... Думаю, блин, не так, ну что, как-то. Он такой, да, вот такой, такой, а я не понимаю, сколько там. Ну, я понимаю, что 8 часов это на рекорды на целые, а там половинка. И он какие-то цифры называет, но ну, он так вдохновленный в этом всем рассказывает. Он такой, а ты делаешь? Я такой, ну, ну, я чуть-чуть велик, там чуть плаваю, чуть бегаю, ну давай. И он прям вот начинает, мы стоим в бане в этих в парилках, он начинает проповедовать уже такой давай это прикольно это интересно это комьюнити такой знаешь со всех ну без такого что там типа это спорт ради спорта там вот это вот знаешь доводишь а больше как бы какие-то другие факторы накидывают такой более втягивает, втягивает. опять же
1: есть разные пушеры которые ради спорта конечно, конечно. для да, а да. есть которые это метафорично воспринимают преодоление да? себя может какие-то свои психические вещи да, решают да. этим а есть комбинация а есть комьюнити а комьюнити очень арт комьюнити да м на икроножные мышцы там узнать свой чувак или не свой да не круто круто меня триатлон очень вдохновлял в свое время у меня даже было есть эстафетные, если кто из слушателей захочет и тоже не может бегать, как я, или плавать. или. А, витам... а, типа, да, один на... делать одно, другой, другое другое, треть третье. третье. Вот. Так что если у вас есть... А у каждого три есть ненавистная дисциплина, которую он меньше всего из трех любит. А обычно плавание. Потому что если человек любит бегать и на велике, то у него как-то Банально то, что это на воздухе, не в воде, то, что тело вертикально, да, да, не да. 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 Ну и плавание там техника важна, да, вот. да. а велик, что крутишь.
0: У меня был турист из Питера. Мы как раз он, с женой приезжали, они делают американские визы, потому что в Чехии было легче сделать, чем в Москве. Угу. И, ну и плюс Чехию посмотреть. Угу. И написали. С вопросом, чтобы куда-то проехаться, но без холмов что, потому что жена не спортсмен, не, не сильный спортсмен, так сказать, а он ему хотелось покататься. и Мы поехали в Карштайн, взяли велик mm-hmm. в, велики, в мы поехали. И он, как раз, рассказывал он пловец и для него велик ок, плавание ок, ну, типа, любимое, а бег вообще. И он мне так вот это вот бесит, потому что я плыву. Ну, а на плавании даже если ты супер медленно плывешь ты, ну, не так много потеряешь, как если ты медленно бежишь или медленно на велике едешь. И вот он, я помню, помню, ты сейчас говоришь, я вспомнил его слова, что э, это как раз для него самое сложное Ну, это было бежать. Я научился, ну, бегал-бегал, велик, вот сколько там, не знаю, 4-5 лет активно, и вот пару лет назад мы пошли с ребятами, мне показали Total Immersion, вот этот вот когда ты, э, как они, ну, фристайл, наверное, так mm-hmm. называется, mm-hmm. кроль на вытяжке, mm-hmm. там, когда у тебя вот так вот крестом правая рука, левая нога, левая рука, правая нога вот так и вот. И я ну, долго учился технике. Вот вот. Я не сказать, что я прям супермастер, но я сейчас могу... Там, я 4 километра плавал mm. в подолье И ну, жив остался после oh, этого. Oh, oh, oh. Самое главное же это да, проплыть и остаться живым. Вот. И, то есть, я понял вот эту технику, когда супер не быстро и крифово. И я, потому что раньше я вообще топор. 50 метров три раза, и я мог выйти с ощущением, что я сделал тренировку
1: да. такую, что это... Очень для техника. Да, да, и да. Чувствовать да. воду и так далее. Ждем открытия бассейна.
0: Мы и, ходим да. немножко холодно плавать. но ну, сейчас Волтава совсем грязная из-за mm. паводка. А, на Тереске, это где обор mm-hmm. Гвезда, mm-hmm. там есть маленький озеро. Мы просто начали это еще по вимухову холодное mm-hmm. закаливание yeah. пробовать. И совместились с плаванием. Mm-hmm. То есть в холодной воде поплавать было очень кайфово. Ну, подготовлено. Mm-hmm. Уже не просто сходу с нырнуть. Вот. Но потом, когда лед встал, как бы <laughs> плавать стало не- неудобно. Да, неудобно. Добрый, давай будем заканчивать. Большое тебе спасибо. Тебя спасибо. Очень кайфово побеседовали. Ждем монтажа. Руслан скоро сделает звук. Я... подделаю картиночку, опубликую, будем будем слушать. Договорились. Ну и покатаемся.
1: Обязательно. Давай. Спасибо. Спасибо.